0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke NLM Bergen For mer informasjon om Salem gå inn på salem.no Nå skal vi ha kveldens tale Jeg har fått være med på en møteveker i Salem denne veken og Temat för veckan då är Malaki, profeten Malaki i Gamla testamentet och underrubriken är veckelsens barnebarn. Det handlar om att i Israel runt 400 år före Kristus när Malaki levde, så hade det gått i lite 10 så hade det varit ganska stor och genomgripande veckelser i folket. Någon generationa för Malaki kom, så hadde det väldigt 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 många israeliter de hadde eksil, de hadde tempelet, det hade fått komma tillbaka ifrån exil, de hade fått byggt upp igen templet och det hade blivit en andlig förnyelse. Så går det noen generasjoner, og så ser man at en del av formene, en del av pliktene, en del av det ytre, det henger fortsatt igjen. Men hjärtat til folket, det er langt borti fra Herren. Og så henvender Malachi seg til, de ser vekkelsens barnebarn, de som lever i noen generasjoner etter at det har skjedd store ting i folkene. Og så henvender han seg til deg, og så kaller han dig til å vende om til Herren. Og så er dette en bok med seks konfrontasjoner, der Malachi tar tak i sak det sak etter sak knyttet til Guds livet til Israels folke for 2400 år siden. Da begynte det med at de, de letet på feil plass etter Guds kjærlighet. I stedet for se på hva Gud har gjort i historien, i hans frelsende inngripen, så såg de rundt sig. Og da var ikke mycket av Guds kjærlighet å se. Så tar han tak i det her at synet på tjeneste for Herren, det var bare at det var noe de måtte gjøre. Det var et streve, det var et slit. Det var ikke en glede og en takknemlighet i faktet her og Gud. Og i går, så var vi innom da at Israels folke, de hadde også begynt å stenge av enkelte rom i livet sitt. Da det ser ut og sier at her er det mer som bestemmer. Her er det mer som er Herre. I går handlet om sexualiteten. Og hvordan Gud, han kommer og kaller deg til venner om fra en tilnærming til seksuallivet, tilnærming til ekteskapet, tilnærming til utroskap, som var i strid med Guds gode vilje. I dag er det et annet sånt område vi beveger oss in i. Et område der det ser ut som at israelitterne tenker at her, her vil vi med ha kontroll og det er knyttet til pengene. Vi skal be i lag, be i lag som er dagens tekst. Gode Gud og far, du som er den sanne Gud fra evighet til evighet, takk for at vi kan få les av ditt ord, Bibelen, at vi kan få tro at det som står i Bibelen, det er hållbart også idag. dag. Takk, Jesus, for at du har gitt oss hele ditt ord, både det gamle og det nye testamentet. Og takk at du også er han, far, som kjenner hele våre liv. At ingenting er skjult for deg av alt som rører seg i våre tanker og i vår hjerte akkurat nu. Du kjenner hver og en fullt ut. Og nu ber med deg, far, om at du ved det ånd i denne stunden her nå i kveld, kan få komma til oss, røre ved oss, og kalla på oss. Herre, du vet hva rom vi har. Kjenne en tilbøyelighet og en trang til at vi ønsker å stenge deg utifra. Du vet om mitt liv. Du vet om alle våre liv. Men Herre, la denne kvelden få være en påminner til hver og en. At alt, alt skal vi få komme til deg med. Og du, du han som gir oss nåde. Men leser sammen nå en tekst i Malakias bok. Den står i kapittel 3 og vers 6 12, så hvis du har med bibel så kan du slå opp og, og følge med der. Hvis det ikke er så kjema på skjermen her på nynorsk. Malaki kapittel 3 og vers 6 12. «Eg, Herren, har ikke forandret meg, og det, Jakobs sønner, har ikke gått til grunne. Helt for de kan fedre oss har de vike av fra mine forskrifter, og ikke halde deg. Venn at ende til meg, så skal eg vende meg mot deg, sier Herren over herskarrene.» Men det sier, «Hvorleis skal vi vende at ende?» Kan et menneske stela noe fra Gud? Det stel fra meg, men sier «Hva er det vi har stålet fra deg?» Tiden da, og offergavene. Under forbanning är det, det stel fra meg hele folket. Kom hele tiden da til forrådskammeret, så det finns mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmels luser, og auser ut over deg velsigning utan mål. De som et opp, skal jeg skremme bort fra deg, så de ikke ødelegger grøder på åkeren og vinstokkerne på marka, ikke kaster frukter, sier Herren over herskarane. Då skal alle folkeslag prise av deg sele, for det har et ettertrakt av land, sier Herren over herskarane. Amen.» Ja, kanskje ikke en sånn fast tekst å ta for seg den dagen med endelig kan samles igen i fulle benkerade. Men like har fulgt en del av Guds ord, Bibelen. En del av det som når Gud inspirerte forfattere til å skrive ned disse bøkene, låg de på hjärtat de skulle ta med. Og jeg øverbeviste om at den teksten med har for oss i dag, da er en tekst som taler inn i den situation som israelitterne var i för 2400 år siden, men har veldig mange tråder, inn imot ditt og mot mitt liv i dag også. Bare sånn at jeg kan ha en tanke om hvor med vandre ute ved, så er det her de fire hovedtemaene vi kommer inn om. Vi begynner med den uforanderlige Gud. Hva betyr det at Gud er uforanderlig? Hvorfor er det viktig? Er det viktig? Er han uforanderlig? Litt sånne ting. Så skal vi snakke om omvendelse. Hva er omvendelse? Er det valgfritt? Er det for spesielt interesserte kristne? Eller hvor så skal vi komme inn på tiende, da at den gir ti prosent av pengene sine, eller grøden sin, eller hva det skulle være. Da står det ganske mye om det her. Hvis ikke du har gitt tienden din, har du stelt det for Gud da? Ja, der skal vi være litt innom det da. Hvordan forholder vi oss til dette med tiende i dag? Og så er det til slutt, utifra da vi skal si noe om våre penger, hvordan vi kan få tenke om dig gaven av Gud tiltror oss. Så her har du litt strukturen på det som har vært sagt i dag. Og som det skjønner, så er det kanskje bra at det kollekt før talen, og ikke etter talen i dag, slik sånn at det ikke blir sånn press på at det skal gi. Og da synes jeg egentlig det var fint i dag. Men vi begynner med det første punktet som jeg har her, den uforanderlige Gud. Den uforanderlige Gud. Vi mennesker, vi har det av og til sånn at språket vårt, da kan så kan avsløre oss litt. Av og til kan det være sånn at vi sier noe, og i dag som vi sier, så, så kan det ligga litt mer enn det vi første øyekast tenker over. Forrige helg, forrige lørdag, så var jeg i 90-årsdag til morfaren min. Og jeg skal innrømme at jeg har ikke gått så veldig mycket i dress i koronatiden. Det har jeg ikke gjort og jeg har blitt far, vi har fått ei datter, og etter at hun har blitt født også, så skal jeg innrømme at det har kanskje blitt litt flere kvelder med is, og snop, og godteri, og litt kvart for å trøste oss selv når vi ikke får sove så mye om natta. Og nå er jeg da, den fredag kvelden før vi skulle reise i 90-årsdagen, prøver på meg dresskjorten. Hva sier jeg da? Da sier jeg, kjorten er blitt for liten. liten. Kjorto er blitt for liten. Men den kjorto, den hadde jo hengt i skapet til det siste året. Den hadde ikke krympet, den hadde ikke vokst. Det var kanske noe annet så hadde blitt litt større i alle fall. For meg så, så var det et litt sånn merkelig, men likevel litt talende eksempel på hvordan vi mennesker, med har noe djupt ibuende i oss at vi ønsker å legge skylde over på noen andre eller noen andre. Og det er dette her vi egentlig møter med Israels folk i starten av dagens tekst. Gud, han sier til deg, «Jeg, Herren, har ikke forandret meg.» Men utgangspunktet for den påstanden, det så ut til å være en tanke i Israels folk at «Gud, du har sviktet. Du har endret det, Gud.» Gennom historien så ser mer hvordan dette her er noe med menneske har vellet få gjøre. I staden for å ta inne oss når det er noe mer mot ta tak i i våre liv, i vår kvar så peiker mer bort på noen andre. Den første synden i verdens historien, den, den begynner jo på den måten. Sant? Å, de äta da eta frukten i Eden sage. Gud käm och frå Adam, "Kur är du?" Så tar Adam opp ned og sier, yes, herreg, var jeg så åt, det var min skyld. Nei, kvinner du gav meg, hun gav meg frukten og jeg åt. Skyve bort, skylle på hun, i staden for å ta det inne ved seg selv. Og for oss mennesker så er dette her noe som ligger djupt i oss. Vi ønsker ikke å ta inne i vårt. alvor. Problem. Og at det er noe vi av og til må ta tak i. En liten parentes her. Og dette er en litt viktig parentes. Det som jeg nå sier, det må ikke misforstås. Det må ikke misforstås på en sånn måte at, at du tenker at nu står Ingvall her og sier at hvis det er noe galt som skjer i mitt liv, hvis jeg blir syk, hvis det er noe spesielt vondt som skjer med meg, så er det egentlig min feil. Hvis det kanskje ikke... Ja. Og så begynner jeg liksom å klandre meg selv og se inn over å granske og granske og granske og granske. Vi skal få være ærlige og stille spørsmål til Gud. Gud, hvorfor griper ikke du in. Og vi forstår ikke alltid hvorfor han griper inn noen ganger sånn og noen ganger sånn. Dette er ikke den som lider. Et budskap om at det er din egen feil. Bibelen gir frimodighet til den som lider, at den skal få komme med sin smerte og med sitt rop til Gud. Men da dette her handler det er i Israels folke, så lever de i et bevisst forsvar av saker som er galt, som er imot Guds vilje, og som de vil, som de ikke er villige til å ta tak i. det er Herren her begynner å ta tak i og begynner å pirke borti og da begynner han med denne første understrekingen Herren har ikke forandret seg Herren har ikke forandret seg og før vi kommer til det med omvendelse så ska vi si litt om det är med viktigheten av att Gud i, går og, den, i dag, går og i dag er den samme og vil være det til evig tid i den kristne sin historie så har dette vært helt sentralt och helt vesentlig å fastholde men tror at Gud er uforanderlig. Verden forandrer seg. Ting skjer. År går. År kommer. Men Gud er den samme. Han blir ikke utslitt. Han er ikke som et menneske. Jeg skifter mening om mangt og mye. Men Gud, han er Gud. Og når Gud vet alt, og han er fullkomment god, så kan ikke han skifte sin mening til noe bedre. For det er jo allerede perfekt. Perfekt. Detta här är viktig for oss. Jag ska säga si, för min egen del og, 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 i mitt eget kristen så är detta en av de viktige pelarna som jag klynger mig till för min egen del. Visst hade det varit så sånn att Gud ändrar sig. Visst är sånt att Gud är enligt som sånn föränderlig skickelse. Kulas kunnighet då vara trygg på något som helst. Ja, da kunne jeg kanskje være trygg på hva Gud meinte til Malachi for 2400 år siden. Kanskje jeg kan være trygg på hva Jesus meinte når jeg gikk rundt omkring på jord. Men kanske Gud er annerledes nu. Kanskje han en gång i fremtiden kommer til bli annerledes. Jeg hadde ikke hatt noe garanti, noe trygghet. Men akkurat derfor så vil Bibelen så tydelig understreke for oss at Gud, han er Gud. Sånn som Gud er. Sånn er han. Han er hellig, hellig, hellig. Han är kjærlig. Han er nådefull. Han er sånn som Bibelen beskriver han i sin karakter. Og det er noe jeg vil oppmuntre deg til å holde fast ved. Det er et sikkert fundament for din tilværelse. Det er en sikker sannhet. Og det er Gud. Kanskje noen har sett sånn Einar Tørnqvist eller noe på, er gått viralt på nettet de siste dagene. Har dere fått med seg da? Ja, han var på Lindem og sånt. Ja, jeg skal, jeg skal ikke gå inn på dem Men nok kommer liksom i en påstand. Det er det ikke litt fint da hvis noen sier, dette er min sannhet, dette er din sannhet? Og så sier han, nei, dette er tull. Han har ikke noen overbevisning om at Bibelens sannhet er den ene sannheten. Men han illustrerer väldigt tydelig at det er noe godt at det er en sannhet. Og tror at den sannheten er Gud. Og da vil jeg det deg frimodighet også på. Du kan få et sikkert fundament i Bibelens Gud. Ja, vi i 2021. Men har jeg ikke noe å si for hva sannhet faktisk er. For sannhet er sannhet. Så da begynner med. Problemet til Israels folke var ikke da at Gud hade endret seg, at Gud plutselig hadde begynt å svikte dem. Problemet var derimot at folket hade endret sitt forhold til Gud. Det var da at de hadde forlatt han som var problemet, ikke at Gud hade plutselig finnet ut at «Nei, dette er Israels folke, de bryr ikke jeg om lenger». Problemet var Israels folke som hade begynt å stel deg for Gud, Israels folke som hade stengt en del av sitt liv, og sier at her, her er det med som bestemmer. Og så er det da, da denne teksten her handler om, da er denne teksten her handler om, nemlig omvendelse. Omvendelse. For nu er Gud og Israels folke på kollisjonskurs. De lever stikk i strid med det som han sier godt og rett. Og då blir spørsmålet hvorleis kan dette her bli reddet? Jo, folket må endre kurs. Folket må vende om. Omvandelse. Kanske ikke det ordet vi er ofte sånn lenger bruk i dagligt tale. Men det er et veldig viktig, sentralt kristenbegrep. Det handler om å snu seg fra sin synd, og snu seg til Gud for å få nå det. Det handler om at hvis går med livet sitt på kollisionskurs med Herren, så innser han sitt problem. Og så ber han han om nåde. Det er ingen kristendom utenomvendelse. Hvis du leser hva Jesus sier, leser hva de nytestamentlige forfatterne sier, leser hva profeterne i Gamle Testamentet sier, så er det bok etter bok, kapittel etter kapitel, som beskriver for oss at da å leve med Herren, da tro på han, da medfører et kall til oppgjør. Da medfører et kall til å snu seg til han, og bekjenne sine synder, og få til liv Det er veien in i kristnelivet, men det är också vägen genom kristen liv. Därför har en genom historien ofta snackat om det man kallar för den dagliga omvändelse. Då har vi våra brukt begrepp i kristen sammanhanget. At en lever i den dagliga omvändelse. Det handlar inte ju om att okej, okay, en gång så kommer till tro på Jesus, då blir en kristen och nu återpå så lever jag livet mitt sånn som jag vill. När den dagliga omvändelsen den tar på allvar då i mitt hjärta så är det hela vägen och något som drar mig i en annan riktning än mot korset. Hela vägen så är det en egoisme som ser så djupt i mig som vill dra mig i en annan väg. Som vil säga att pengarna mina det ska jag styra över. Så vil säga si att de si at det ena eller det andra området i livet mitt där är mitt. Där där jag har kontroll. Och så är det för skilligt för oss som människa, det är för skilligt för dig och för mig. Og den så du sitter at med ka i livet som på en specill måte din egoisme slår ut på. Men for oss alle så har vi med de falles, at med bære i oss åg at den har blit føtt på ny, En natur som drar bort i herren, som ikke vil følre Jesus, som ikke vil tro på han, som er li som enget driter dritte gott i hele Gud og hans vilje. Og så er spørsmålet, hvor er det med oss til dette? La meg da skure og gå. Eller hva er det Israels folk egentlig gjorde? De brydde noe seg ikke så mye. Det kunne ikke være så alvorlig om denne tiden, om de heller voldte han selv kan de gifte sig mener jeg. Jeg var nok ikke så nøye. Så vil Gud kalle dig til å vende om. Jeg kjenner ikke ditt liv. Og det er noe der som på en måte litt, på en måte litt godt når jeg taler om et sånt tema. At det vet ikke kan strida du står oppi. Men de tekstene vi står overfor i Malachis bok, det er tekster som kvaller kvar og en av oss til å se på vårt eget liv og tenke over. Er det noen område. der jeg stenger Gud ute? Der jeg ikke vil ha med han å gjøre? Legg frem for Herren de synd. Bekjenn den for han. Så skal du få vite at han er trufast og rettferdig. Så han tilgjør oss våre synder og renser fra all urettferdighet. Men Bibelen kommer igjen och igjen til Guds folk også med et kall om og venner om. Og for Israels folke så er det denne teksten her, dyrt tak i. Da er det i forhold til pengene deres. Til tienden. Och nu är det modemed två så tanke det mode toligt det toligt separata delavtalen. Den första delen, den handlar mer generellt täckvara inne oss. tänk över hela livet ditt. Kolla vad det står till. Och kom det herre med dig som du sträver med för att få tillgivelse. Och ikke tänka att du kan bara stänga igen rummet efter rummet efter rummet och tänka att likaväl så står det grejt i förhållande till Gud. För sån är det att men den andre delen av talen, da skal vi rette blikket vårt mot det som har å gjøre med en konkret utfordring. Vi rette blikket vårt mot økonomi og mot penger i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Så skal vi begynne å se med tienden. For det er tienden som då israels folke blir anklaget for at de ikke gir til Herren med på jag menar så står det, de stjel meg, og de stjeler, det steln från mig och där de nu ställer det tienden och offergåvorna. För Israels folk i det gamla testamentet så är det så sånn att eh, Gud har ingått en pakt med Moses och med Israels folket. Och den pakten den den att Israels folke, de, de har blitt rädda ut ur Egypten, de har blivit av Herren och så ska de följa ulike lover och regler. Og det er kalt å leve i lydighet mot dette, og så er det sånn at hvis de lever i lydighet mot det, ja, da vil Gud gi de jordiske velsignelser. Han beskriver for dem at ja, hvis det følger dette her, hvis det er lydig mot meg, hvis det holder deg ikke til meg, da skal jeg sørge for at, at grøden vekser, at det får rikelig med måt. Jeg skal sørge for at det er fred i landet. Det blir ikke slått ned av andre folkeslag. Det skal være gott å leve som israelitær på jord, hvis det følger meg, hvis det holder mine bud og regler. Men hvis det ikke gjør det, hvis det forlater meg, så er det ikke under min velsignelse, men under min forbannelse. Og då kan ikke det rekne med at jeg ska beskytte deg ikke for fiender. Da kan ikke det rekne med at det får nok mat. Da skal det komme til å være på ulikt vis. Dette var den ramme som en jøde for 2400 år siden levde i. Den avtalen da, de var kalt til å Herren, og så var Herren satt at ja, hvis det lever med meg, da skal jeg sørge for at det har mat, at det er trygge og så videre. Hvis det ikke det, så går det galt. Og blant de forskriftene de då skulle holde, der var knyttet til tienden. At de skulle gi 10 prosent av da de produserte. Da handlet det jo ikke så mye om penger på den tiden. For veldig mange, det var jo om du hadde noen dyr, eller du hade noen avling, eller hva det skulle være. Da skulle 10 prosent av det, der skulle gå til tempel. Sånn var det for alle, alle jøder. Og realiteten er at i Grannetestamentet så har tienden en, 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 en veldig praktisk siden, og så har han også en åndelig siden. Den praktiske siden, det handler om at Israels folke består av tolv, tolv stamme. En av stammene, det de heter Levi-stammen. Og denne stammen her, den, den fikk ikke et landområde på samme måte som alle de andre gjorde. De bodde litt spredt rundt omkring i landet, og så hadde de en spesiell oppgave. De hadde ansvar for det som skjedde i tempelet. Og da var det sånn at de ikke hadde de samme landområdene som alle de andre så, så var de jo avhengig av at de andre stammene faktiskt ga dem mat. De var satt til sies for at de skulle via sitt liv i tjenester for Herren. Og då skulle bøndene rundt omkring i landet, då skulle de som produserte ting på åkrene sine, då skulle de som fikk penger på ulike vis, da skulle de gi sine gave for å sørge for at de som var satt til sies for å tjene i Herrens tempel, faktisk kunne bruka tidet sitt bakgråter. Så det er praktisk siden med dette her. Men så er det også, en, det vil jeg kalle, åndelige Og det handlar om at Israels folke hadde på vei til det landet de fikk, gått gjennom ørken i 40 år. Og i de 40 årene hadde de ikke dyrket korn. I de 40 årene hadde de ikke fisket fisk. I de 40 årene hadde de ikke hatt buskap som de kunne slakte når de ville ha mått. Dag etter dag etter dag så var de avhengig av at Gud lot manner, type mat, daler ned fra himmel slik de kunne etter. Gjennom det, så skulle de lære at det var Gud som tok seg av dem. Och med denne tienden så blir noe av den tankegangen videreført. At du skal stole på at Herren tar seg av deg. Hva hvis de har lite mat Då da? da skal du fortsatt til tienden og stole på at Herren skulle ta seg av deg. Så jeg praktisk sier at presteslektene skulle få mat og i åndelig siden, folket skulle gjennom da, få lære å stole på Herren. Så, tienden var central og Gud, han utfordrer Israels folke helt konkret her. Han sier til dem, prøv med på denne måten, jeg skal sannelig åpne himmels luse, og øse utøver deg velsigning uten mål. Så det er egentlig som man sier, hvis det gjør denne tienden, så skal det se at jeg skal gi deg rikelig med velsignelse her og nå. Dette var for 2400 år siden. Og så er mitt spørsmål for deg og for meg i dag. Hvordan skal vi forstå dette her? Hvordan skal vi skjønne disse teksterne? For det som har vært med tidligere i VK, så har jeg gjort et poeng ut av at når vi skal prøve å forstå sånne gammeltestamentlige tekster som handler om etisk veiledning, så må vi hele veien lese det gamle testamentet i lys av det nye testamentet. Vi må se at Bibelen en helhet. Så, så vi, vi, må, vi må skjønne at i det gamle testamentet, så har med den gamle pakt som har inngått med Israels folke. Da var det disse retningslingene, disse lovene som gjaldt. Og så lever ikke jeg eller du i den gamle pakt. Vi lever i den nye pakt. Vi er ikke under Moseloven på samme måte som israelitterne. Og derfor må vi teke for at de stiller spørsmålet. De lovene som blir behandlet i disse tekstene, blir de videreført? Blir de videreført, men kanskje omformulert på en litt annen måte? Eller blir de rett og slett avskaffet? Hvis med kun tar sånne enkeltvers som dette her, og river de ut av sin sammenheng, så kan vi faktisk ende opp med eh, det jeg vil kalle for en ganske sånn skadlig teologi. En skadlig forståelse av Gud. Og nu skal jeg være litt konkret, kanske noen blir så oppmengt greit. Da skjedde det i Norge for lite til et år siden. Da var det en sak i eh, store deler av Riksmedia, om at en kristen medieleverandør som ikke var P7 hadde et TV-program der en person står og sier at øhm, han har fått i forhøren at du skal gi 2020 kroner og da blir barna dine beskyttet mot corona Pröv mig på detta säger han igenom igen. Visst du säkert på detta säger herren. Herren säger pröv med på detta. Och andra personen att det säger att detta här det handlar om loven om att så höstar sånt som möter den i Malakis bok. För här i Malakis bok så står det jag, ja, ge gåvor till Herren så skall han välsigna. Och där då den här personen han gjorde, han tog de versetna, vridde lite grann på det och så säger han egentligen att visst du ger akkurat den gåvan så får du den välsignelsen där. Och vill si det säga det är till. Och där understrecket för oss. För att det här visst visste du på jobbet försatt och diskuterade på lunchen eller på studieplatsen, då var ikke så mye til det ju kanske inte så mycket anledning till därför att vi satt ju alla kvar för oss på internet, men vi visste var samlade. Och sen någon som frågade dig, du, du, går går i meningen, det så, det var någon sån grej här. Ja, du betalt 2020 kr för att släppa corona då. Vad hade du sagt då? Det är ju slattat där. Men du ville faktiskt säga si till dig, var alltid uppmärksam på en del sån här lite sån spydig stick. Husk på at du har en hel Bibel. men må forstå det gamle testamentet, det lyser det nye testamentet. Vi lever ikke i den gamle paktstiden. Ofte så er det sånn at en del av disse litt spesielle formuleringene, de kommer med at en river, for eksempel en sånn gammel testament i tekst, ut av sammenhengen. Det var et lite sidespor, men jeg ville bruke det for å illustrere for deg at vi må prøve å se ting i en sammenheng. Så, då skal vi som avgjøre ut og stille oss spørsmålet. Hva er med våre penger? Hva er med dine og mine penger? Hvordan skal med forholde oss til tienden i dag? Er sånn hvis vi hadde gitt tienden alle sammen, så hadde vekkelsen kommet i Norge? De med stiller oss spørsmålet, hva sier Nyt Testamentet? Og det er en tekst i Nyt Testamentet av Jesus, nevner dette med tienden. Og då er det fariserene han sier det deg at de gjør tienden av anis og karver og det ene og det andre. Men de bryr seg ikke om å gjøre rettferdighet og gjøre miskunn. Og så sier Jesus til deg, det skal ikke la det ene for å gjort og det andre u gjort. Begge deler er viktig. Dette står i Matteus kapitel 23. Det var litt laust men Poängen är att Jesus i den texten, han ser ut att förutsätta att fariseerna skulle fortsätta att ge tienden. Men efter då så är faktiskt inte tienden nämnt i Nya testamentet. Och detta är som gör det lite komplicerat och som gör at kristne faktisk landar lite grann olika. Någen kristne tänker att ja, men för att Jesus bekräftade tienden her, så er med kristne förpliktigt att mer ska ge tienden. Men så er det jo andre sånn som meg som sier at nei, jeg kan ikke se at jeg kan se på det som et absolut påbud. For det som Jesus sier, det er fortsatt innenfor den gamle pakts tid. Det er knyttet til fariserene som var på en måte i, i det rammeverket der. Og vi må se på brevlitteraturen, vi må se hele Nytestament og nett. Og se hva er som står der. Og hvis du leser Paulus sine brev, eller Peter sine brev, eller Hebreabrevet, så vært faktisk ikke ordet tiende nevnt. I alle fall ikke som mega har funnet. Hvis du finner, kom hjermen og sier det til Men jeg har ikke sett det. Men det betyr ikke at dette med gjevartjenester eller penger er noe som Nytestamentet ikke bryr seg om. Det står mye om det Nytestamentet. Paulus, planter han, han er veldig opptatt av dette her. Hvorleis kristne forvalter de ressursene som Herren har tiltrydd oss? Så nå kan vi du det? at, ja, huh, yes, kanon, det der er tiende, der tiende dager for gamle testamentet, jeg kan bruke pengene mine, sånn som jeg vil. Flaks. Da kan det på en være mitt område liv livet mitt her. Nei, sånn er det ikke. For, for hvis du leser i Nytestementet, så ser du at her står, det, det står forholdsvis, forholdsvis mye om det. Og Nytestementet advarer oss mot å stenge lommeboken vår, og tenker at her er det bare mitt. For jeg vil si at Nyttestementet understreker for oss att allt är Herren sitt. Det er utgangspunktet. Utgangspunktet är ikke att det 10 prosent som är Guds sitt, og resten er mitt. Alt er Herren sitt. Jeg synes det er en del ledd i den norske kirken sin gudstjenester som er ganske fine. En del bønner som en ofte har bedt, som er formulert av en grund. og ei de bønner, det er knyttet til det som har vært kallet for offer eller kollekten. Då ber en ofte, «De er jorda og alt det som fyller henne, av ditt eie, gjev med deg tilbake.» Jeg synes den, det er to korte setningene der. De er egentlig med å oppsummere hvordan Bibelen beskriver alt som blir lagt i dine hendene lagt i dine hender for at du ska få forvalte det men det tilhører Herren så da må du ta med det som et sånt grunnleggende perspektiv husk på det alt är Herrens og så vill jeg si at hvis du vil lese mer om dette her, så er det spesielt en tekst jeg vil anbefale for dig. og den står i 2. Korintherbrev kapittel 8 och kapitel 9 andre Korinterbrev, kapitel 8 og kapitel 9. I de to kapitlene, så skriver Paulus til Korinther-menigheten, for han vil eh, oppmuntre dig og han vil formane dig til å gi til det misjonsarbeidet som Paulus er en del av. Og et av de momentene som er fremtredende i den teksten, og så kanskje vi av og til glemmer vi snakker om dette med jevertjenester, det får være erfaring i møtet med deg i kristne sammenhengen. Det er at Paulus prøver å hjelpe oss å se at gjevertjeneste den skal få springet ut av et villig hjerte. Han sier en ting sånn som Gud elsker en glad giver og da er det ikke poeng at du må sørge for å smile når du gir kollekt. Poenget hans er rett og slett at han vil i løpet av de to kapitlene understreke en sammenheng. En sammenheng som er viktig for oss. For hvis jeg kan, jeg kan stå her og rope og skrike, du må gi penger, du må gi penger, du må gi penger, jeg kan sikkert trykke så knallart på samvittigheten din og tenke, åå, det er noen som trenger disse pengene mer enn deg. Og det er sikkert så mange som får dårlig samvittighet at P2 hadde fått tidens kollekt i dag. Men... Jeg det er et rom for å kunne snakke alvorlig om det. Men, men merk deg hvorleis grunntonen i 2. Korinther brev 8 och 9, den møter vi for eksempel i kapitel 8 og vers 9, der det står. Det känner vår Herre Jesus Krist i nåde, at han for dykkers skull vart fattig da han var rik, så det ved hans fattigdom skulle bli rikke. Jeg leste innover det. Det kjenner vår Herre Jesu Kristus i nåde at han for dykkar skulle vart fattig då han var rik, så det ved hans fattigdom skulle bli rike. Han vil veilede meg til då å sjå at eg har fått akt. Du har fått alt. Han vil vise oss til at, vet du hva? Jesus har sørget for hele livet vårt. For hele evigheten vår. Han som var så rik, han ga avkall på alt for at du skulle få det. Han elsket deg så høyt at han var villig til å gå i døden for deg og for mig får du. Dette er ditt. Det evangeliet, vær så god. Så blir det spørsmålet. Tenk om flere kunne få høre om det. Tenk om flere kunne få del i det. Det er ikke alltid lett at det er med jevertjenest da. Men jeg tror det viktig for oss å se sammenhengen mellom det jeg har fått i Jesus og det jeg har kalt til å dele med mine medmennesker. Når jeg skulle skrive opp en øverskrift på talen min, så var den øverskriften som jeg valgte, det var «Omvendt lummebok. Og nå er det kanskje ikke så veldig mange av dere som har en lommebok. Og hvis det har en lommebok, så er det sikkert mest kriteriene oppi jo, og kort. Men jeg har med meg mer. Og en lommebok, den er jo utformet så sånn at det er et hål i ene enden. For det handler jo om å samle penger. Og sånn kan med også veldig lett tenke om den tiden vi er her på jorden. Det handler om hva jeg kan klare å samle ihop. Men her kaller Bibelen oss til å om vår tanke. Første Timoteus brev Kapitel 6 skriver spesielt til deg som er rik i denne verden, og da er det i historisk perspektiv oss. Og en av de sakerne han da vil understreke, det er at den som er rik, den er kalt til å gi med en raushånd. For det handler ikke om at du skal samle mest mulig. Men det om at lommeboka kanskje skal få snu oss på hovedet. At den skal få bli vendt om. så at vi kan få del av saskvitteringene våre og andre ting. Forstår du poenget ditt? Du er tiltrudd da du har fått av Herren. Han har gitt deg sin fullkomne nåde for evigheten. Så skal du få bruke av de ressursene. Du er tiltro dig årene du er her nå. Det er det beste for dine medmennesker. Da er det meg kalt å gjøre. Vær med på det. Gjev i takknemlighet, med frimodighet så står det også i 2 Korinther 4 kapittel 8 ettersom du setter for deg i hjertet det er jo en sak her ta deg med i bønn til Gud be om gjeva til henne snakk om det med mennesker du har rundt deg hva skal vi gjøre? la oss be til en avslutning gode Gud og far jeg vil få takke deg du som har sett til oss på alle mulige vis som har sørget for en fullkommen frelse for oss, far, i Jesus Kristus. At all vår synd er sona, at all vår gjeld er betalt, at alt er gjort opp av Jesus. Og så vet du om hvordan vi så lett kan feste oss til våre penger. Så lett kan feste oss til vår rikdom. Men her, la oss fordela av et reust hjerte. Og så ber vi om at du må velsigne. Velsigne deg, gavene som har blitt gitt her i kveld og de gavene som vi også ellers kan få være med å gi de som er dine gave så at da kan bli til hjelp for de som trenger det Herre, mest drøm styr ikke over hvorleis du lar dine jordiske velsignelser treffe oss, men takk for at vi kan få veta vete at i Jesus Kristus så har vi delt i all åndens velsignelse i himmelen og at de små store Fattige, rike. Uförre eller arbetidsförre. studenter eller pensionista. Tack att u an så har med allt i deck.. Tack för att du har hört på podcasten fra Salenbergen. I Salem vill vi vine beva utruste och sanne till Guds är.